0: Bienvenue dans le hors-série Je prête ma voix Bonne écoute à vous Et à bientôt Première hors-série où je vous prête ma voix Juliana, Cathy, Marie-Julie, Morgane Des voix qui résonnent encore dans ma tête Hello je m'appelle Juliana et je suis thérapeute énergétique. J'ai créé mon cabinet Mauve il y a environ un an et je suis entrepreneur à 23 ans, bientôt 24. Je vis et travaille en Suisse, au bord du lac Léman, avec mon chéri, un chat et quelques plantes. J'ai eu une enfance rythmée par plusieurs épisodes traumatiques qui, ajoutés à un HPI, ont justifié mes comportements maladroits aux yeux des professionnels. Mon TDAH, mon autisme, ma capacité de camouflage ont désorienté les professionnels. J'étais pour eux étrange, mais pas neurodivergente. Aujourd'hui encore, je peine à obtenir un rendez-vous pour me faire officiellement diagnostiquer. J'ai erré de rendez-vous en rendez-vous pour des comorbidités liées à mes troubles, sans qu'ils ne réussissent à cerner leur cause centrale. On m'a diagnostiqué des troubles que je n'avais pas. On a nié ce que j'avançais. J'ai commencé à m'étudier, à analyser les différences entre mon fonctionnement et celui des autres à me créer mon propre manuel d'existence. Mes études universitaires ont été le déclencheur à tout ça. Elles ont commencé à aborder les thématiques de l'autisme, du TDAH, d'une manière très caricaturale et, j'ose même dire, inappropriée par moments. J'ai alors entrepris des lectures pour approfondir le sujet. J'ai compris très vite qu'il existait un angle mort dans les descriptions de l'autisme, un angle mort dans lequel je m'étais tapis. Plus je me renseignais sur la neurodivergence, sur l'autisme, sur le TDAH, sur le HPI, sur l'hypersensibilité, plus les pièces du puzzle commençaient à former un tout cohérent. Ma neurodivergence est acceptée dans ma famille, en tant que concept général, mais je ressens une tension à s'installer dès que je parle d'autisme ou d'autres troubles. J'ai grandi en pensant que j'étais simplement une mauvaise humaine, ne sachant pas jouer le jeu, ne disposant pas de notices, de règles. Mes intérêts spécifiques sont liés à ma profession, à la compréhension de l'être humain. J'ai créé mes services en me basant sur eux. Mes années de formation annexe à l'université ont construit une base conséquente en psychologie, thérapie alternative, coaching, compréhension du système nerveux. Je voulais offrir aux autres ce que je n'avais pas pu recevoir dans mon parcours de découverte de mon fonctionnement. Sur le plan sensoriel, je me considère comme hypersensible sur l'ensemble des niveaux. Le degré de cette hypersensibilité est encore à définir. Je suis d'années de camouflage où je ne m'autorisais pas à ressentir les choses, les environnements ne faisant que dissocier. Les odeurs et les sons m'agressent particulièrement. Mes années d'apprentissage de l'autre m'ont permis avec le temps de développer mes compétences en communication. Je les ai étoffées par mes études en psychologie et mes formations thérapeutiques. J'apprécie les interactions sociales à petite dose. J'ai appris à quitter un événement lorsque l'amusement est encore là. Cela me frustre au début, mais cette stratégie me permet de conserver un peu de mon énergie. J'ai inconsciemment et consciemment aménagé tout mon quotidien autour de mes besoins spécifiques. J'ai la chance d'avoir un partenaire extrêmement à l'écoute et qui vit bien les aménagements que je propose. L'entrepreneuriat sera à long terme un soulagement, mais il reste pour l'instant encore un investissement d'énergie massif, mais qui a du sens, et le sens est l'unique moteur qui guide mes actions. Je ne suis pas sur un après diagnostic je suis encore à la recherche d'un professionnel impliqué, renseigné sur le sujet, réalisant des tests non discriminants et bienveillants dans ma région. Je m'appelle Cathy. Je suis écrivaine depuis bientôt 30 ans. J'ai 61 ans. Plusieurs de mes romans ont des personnages autistes et ou atypiques. J'ai construit ma vie autour de mes points forts, l'écriture, l'hypersensorialité. J'ai vécu dans le milieu libertaire et dans le milieu gay, de milieux ouverts à la différence. J'ai rencontré des gens parfois totalement décalés et passionnants. L'écriture, l'un de mes intérêts spécifiques, est devenu naturellement mon métier. C'est un métier solitaire et ça me va très bien. C'est lorsque j'ai commencé à fréquenter des gens un peu plus normatifs que mes problèmes ont ressurgi. Fatigue importante, anxiété accrue, dépression, etc. Ces dysfonctionnements augmentaient à mesure que mes interactions sociales grandissaient. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Les personnages de mes romans, au fond, en savaient déjà plus sur moi que moi-même. Un jour, dans un salon du livre, une femme est venue vers moi pour me parler de l'un de mes romans. Elle m'a demandé si j'avais des enfants autistes, ou si elle avait des autistes dans ma famille. Je lui ai répondu que non. Elle m'a alors dit que j'avais dû faire beaucoup de recherches, car ces enfants autistes étaient très proches de ce que je décrivais. Je n'ai à l'époque pas osé dire à cette femme que je n'avais fait aucune recherche, que j'avais juste puisé au fond de moi. Cette rencontre m'a troublée. Puis il y a eu Julie Daché, avec la BD La différence invisible. Cette BD m'a bouleversée. Je m'y retrouvais tellement... À ce moment-là, oui, j'ai commencé à faire des recherches. Et j'ai compris que je m'approchais de quelque chose qui me ressemblait beaucoup. J'ai d'abord fait un autodiagnostic. Puis je suis allée voir un psychologue, il y a trois ans, pour toute autre chose. Lui aussi a posé ce pré-diagnostic de TSA. J'ai choisi de ne pas aller plus loin. Parce que j'ai plus de 60 ans et un diagnostic posé officiellement ne changerait rien pour moi. Ni dans mon métier, ni dans mon quotidien. Il y a tellement d'attentes dans les CRA que je préfère laisser ma place aux personnes qui en ont vraiment besoin. Cette grille de lecture d'un TSA m'a permis une relecture de ma vie de manière apaisée et passionnante. Je connais désormais mieux les raisons de mes fatigues, de mes dysfonctionnements. Je sais aussi davantage comment y remédier. C'est primordial pour avancer dans la vie. Dans mes intérêts spécifiques, il y a l'écriture. Mais aussi beaucoup de choses manuelles, comme le tricot, la couture, la musique. J'ai eu quelques intérêts très décalés, comme ma passion pour les horaires de train, J'en ai moins aujourd'hui. Je suis hyper sensible aux sons, aux voix, aux couleurs, aux lumières, aux textures, aux odeurs, aux changements de pression atmosphérique. Je fais également de la synesthésie, couleurs et mots. Mes relations avec les autres sont assez codifiées. J'ai des amis très proches, très protecteurs et protectrices qui me connaissent bien, qui ont suivi mon cheminement vers cet auto-diagnostic de TSA et qui m'ont toujours soutenu. Pour certains et certaines, ça n'a pas été une surprise. J'ai davantage de difficultés avec les gens que je côtoie pour mon travail, mais avec les années, j'ai mis en place une armure et un masque. Donc, ça ne se voit pas. Je le paye en fatigue. Maintenant, je sais ce qui m'épuise, et j'ai mis en place des stratégies simples mais efficaces. Si j'ai des interactions sociales pour le travail pendant une journée, je me garde la journée suivante pour moi. Si je rencontre quelqu'un pendant deux heures, je me garde les deux heures suivantes pour moi. Si je sais que j'ai un rendez-vous le matin qui va me prendre de l'énergie, je n'en prends pas un autre l'après-midi. Et je sais dire non si nécessaire. Récemment, lors d'un salon du livre, j'ai prévenu les gens qui m'invitaient de mes problèmes d'hypersensibilité et d'interaction sociale. Ils ont été très à l'écoute, ils ont ouvert pour moi une salle de repos, silencieuse, avec un éclairage tamisé et sans néon, avec la possibilité de m'allonger et même de m'isoler complètement en cas de besoin. Une des choses qui m'aide vraiment, c'est mon casque à réduction de bruit. Je l'utilise dans les transports en commun, surtout dans le train, parfois dans les chambres d'hôtel aussi. Je préviens mes connaissances moins proches, qu'il me faut du temps, et que ce ne sont pas elles qui me dérangent. Jusqu'ici, ça fonctionne plutôt bien. Je suis bisexuelle. Je vis avec un homme depuis longtemps, mais nous sommes en couple polyamoureux. Nous ne vivons pas toujours ensemble. J'ai besoin de jours entiers seul, et nous le vivons très bien. Cet auto-diagnostic de TSA a été pour moi un vrai soulagement, puisqu'il m'a enfin permis de comprendre d'où venait ma fatigue, mes difficultés avec les autres, mon sentiment permanent de décalage que j'attribuais à mon métier d'écrivaine. Mais ça a été aussi un deuil à faire. Celui de ne pas être tout à fait comme les autres. Celui de savoir qu'il y a des choses que je ne comprendrai jamais, ou que je ne pourrai appréhender que de manière parcellaire. Mais il m'a aussi rendue plus confiante, moins anxieuse, plus à l'écoute de moi et des autres. Je m'appelle Marie-Julie, j'ai 35 ans et je suis psychomotricienne. Je vis en Martinique et je travaille avec des TSA depuis plus de 13 ans. Je me suis toujours bien entendue avec les jeunes que je recevais, qu'ils soient verbaux ou non verbaux. Nous avons toujours entretenu des relations de confiance, mais je ne me posais pas réellement de questions. Je pensais que c'était normal et que j'étais juste une bonne professionnelle. Puis en 2022, j'ai eu une obsession pour une série anglaise, Heartstopper. En parallèle de cette série, j'ai commencé à faire des recherches qui m'ont mené à des contenus sur la neurodivergence et le TDAH. Plus j'approfondissais le sujet, plus je me reconnaissais. J'ai décidé de me rendre chez une neuropsie que je connaissais avec la théorie du TDAH. Elle l'a validée, mais elle ne s'est pas arrêtée à ce trouble. Pour elle, il y avait peut-être autre chose. Pendant ce temps, j'ai continué mes explorations et je suis tombée sur le concept d'ODHD. Et j'ai remarqué que ça expliquait beaucoup mieux mes caractéristiques. Je suis donc allée voir une psychiatre en espérant lui poser des questions à ce sujet. Elle ne m'a pas demandé la raison de ma venue et s'est contentée de tourner autour d'autres sujets et de me proposer une médication. J'ai été un peu déçue. J'ai abandonné l'idée jusqu'à ce qu'une collègue m'oriente vers un médecin d'un CRA. J'ai décidé de le rencontrer de plus en plus convaincue que j'avais les deux, autisme et TDAH. J'ai réalisé tous les tests en ligne possibles et tous laissaient présager un fort pourcentage de chances que je le sois. Un jour, je suis tombée sur le poste d'une femme qui expliquait les difficultés rencontrées durant sa jeunesse et les efforts qu'elle réalisait lors de ses interactions sociales. J'ai pleuré tellement je me suis reconnue dans son témoignage. J'ai fini par échanger avec le psychiatre du CRA en visio. Il fut plus sympathique que s'apprêter ses oeuvres, mais a balayé rapidement l'hypothèse de l'autisme. Pour lui, le bilan de la neuropsie ne donnait pas suffisamment de détails à ce niveau. Je suis sortie de cet entretien toujours convaincue que j'étais autiste. Ces raisons, elles, ne me convenaient pas. À cet instant, j'ai eu l'intention de contre-attaquer, de dépasser les préjugés de ce psychiatre en CRA trop catégorique, sans pour autant avoir fait passer de tests ou de questionnaires. Je ne pouvais pas me résoudre à passer entre les mailles du filet, comme trop de femmes avant moi. Il se cantonnait uniquement à mon anxiété, qui était elle-même une résultante même de ma neuroatypie. Malheureusement, pour des raisons financières, je n'ai pas encore pu poursuivre mes consultations avec lui la sécurité sociale étant beaucoup trop longue à rembourser mes séances. J'ai quand même pour intention de lui rédiger un courrier lui expliquant les raisons qui me poussent encore à croire en l'autisme et au TDAH. J'évite le contact visuel. J'ai besoin d'observer mon environnement avant d'interagir avec lui. Je fais des scénarios dans ma tête avant toute conversation importante ou avec quelqu'un de non-familier. Je regarde des films ou des parties de films en boucle. J'ai peur de la nouveauté, et j'ai beaucoup de difficultés avec la routine. Je déteste voyager, mais j'aime découvrir de nouvelles cultures. J'ai des particularités sensorielles fluctuantes, selon mon état de fatigue. Je peux adorer le bruit et les chansons, ou être énervée par le bruit de ma montre, le bruit du métal contre le métal. J'ai des difficultés de process auditif qui m'obligent à lire sur les lèvres. J'ai un rapport particulier avec la nourriture. Je peux manger des nouilles chinoises ou des cookies deux, trois semaines d'affilée. Je suis alexithymique. Des fois, j'ai besoin de 10 à 15 minutes d'introspection pour savoir quelle émotion je ressens. Et encore 5 à 10 minutes pour me rappeler pourquoi je ressens cette émotion. Il y a de nombreuses situations sociales que je n'accepte pas, car je ne les comprends pas. Pourtant, j'ai une sorte de catalogue mental dans lequel je vais piocher les attitudes à adopter. Quand je suis confrontée à une nouvelle situation, je suis complètement perdue. Je fais énormément de steaming, et je me retenais beaucoup avant. Je crée des liens immédiats avec les enfants autistes que je rencontre. J'ai beaucoup d'amis hors normes. Ma caractéristique la plus marquée est le fait que mon cerveau exclut ce qui est trop difficile à appréhender pour lui. Je déteste les conversations inutiles. Je préfère encore le silence. J'ai une hyperfixation très large, le fonctionnement du cerveau humain notamment. Mais ce sujet est tellement vaste que je m'intéresse à la sociologie, à la politique, aux romans, aux films, aux neurosciences, à la psychologie, etc. Avant de me poser la question du diagnostic et suite à la crise Covid, j'ai fait un burn-out. J'avais déjà pourtant commencé à aménager ma vie pour qu'elle me corresponde mieux. Temps partiel, instruction en famille avec mon fils, nouvelle structure de travail. Depuis que je me connais mieux et que j'ai accepté mes particularités, j'aménage mes emplois du temps, je prends du temps de recherche pour ma batterie sociale. Je tente de moins masquer. Tout cela afin de m'éviter les shutdowns et les meltdowns. Je trouve ça libérateur, mais il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Aujourd'hui, j'apprends encore à me connaître et, surtout, je ne me sens plus seule. Je m'appelle Morgane. Je suis infirmière à 60% et étudiante en master de psychologie du développement à distance. Je me suis toujours sentie différente. Je trouvais les autres jeunes inintéressants et je n'avais aucune envie de rester avec eux. Avec le recul, je me suis rendu compte que j'ai commencé à masquer dès l'adolescence. J'avais passé trois semaines en colonie de vacances sans aucun ami. Je ne voulais plus que cela se reproduise. L'année suivante, j'étais devenue extravertie. Depuis, j'ai beaucoup de mal à ne plus masquer. C'est devenu automatique et inconscient. À 19 ans, je me suis lancée dans la lecture de « Je suis né un jour bleu » de Daniel Tammet. Je ne me suis pas vraiment reconnue dans ces lignes, à l'exception de la synesthésie. Non, je ne suis pas un génie, même si j'apprends parfois plus vite que la moyenne. Même si je vois aussi des paysages quand j'apprends. Après cette lecture, je pensais m'être trompée. L'école d'infirmière a été très difficile à vivre. Je ne rentrais pas dans le moule, je dénonçais ce qui me semblait injuste. On m'a demandé de changer et de prendre sur moi. Changer quoi je ne sais pas, tout peut-être. Alors, je me suis effacé, je me suis concentré sur le travail. Ça n'a pas toujours été payant et je me suis perdu. Après le diplôme, j'avais toujours ce sentiment d'étouffer ma personnalité profonde. J'avais perdu ma joie de vivre, je ne savais plus qui j'étais. Le burn-out est arrivé de manière insidieuse, lentement mais sûrement. Un jour, alors que j'étais coincé dans les bouchons, je me suis mise à pleurer sans pouvoir m'arrêter. Je me disais que je ne pouvais plus faire semblant. Je ne savais pas encore que j'étais autiste. J'ai débuté une psychothérapie, avec une psychologue extraordinaire qui s'est très bien adaptée à ma personnalité. Pour elle, l'évidence était là. J'étais autiste. Pendant plus d'un an, j'ai laissé tout ça de côté, mais au fond, je savais que j'étais différente. J'ai commencé à me renseigner sur ce trouble au printemps dernier. J'étais en couple. Je voulais comprendre ce que je pouvais adapter chez moi, pour que cette relation fonctionne. C'était vital pour moi. Aujourd'hui, l'autisme est devenu l'un de mes intérêts spécifiques. Je me rends compte seulement maintenant de mes difficultés sociales. Je suis assez maladroite malgré tous mes efforts. Alors j'accepte, j'en ris. En revanche, je ne peux plus faire d'efforts de socialisation. Trop douloureux pour moi. J'ai essayé pendant 36 ans de rentrer dans un moule, mais je commence à accepter. À m'accepter. Je me suis adapté toute ma vie. Je voudrais maintenant que les autres s'adaptent à moi. J'ai beaucoup de difficultés sensorielles et je suis très vite envahie par le bruit, l'agitation et la lumière. J'utilise des lunettes de soleil, un casque anti-bruit, quand je ne vais pas bien, j'essaie de me reposer au maximum. Le travail et les études peuvent attendre. Maintenant, j'essaie de comprendre et de respecter mes besoins, mais dans le monde du travail, on m'en demande toujours plus. Mon responsable est au courant de mon autisme. Depuis, il m'infantilise, ne respecte pas mes besoins. Je ne souhaite pas être diagnostiquée, car j'ai l'appréhension de plus de mauvais traitements, de moins de compréhension, de moins de soutien encore. Avoir un métier de contact en étant autiste, c'est se tirer une balle dans le pied. J'aime mon métier, mais la réalité est tout autre. Je ne reste jamais longtemps à un poste. C'est attrayant pour les recruteurs, car j'ai une expérience diversifiée, mais aucun d'entre eux ne se prépare à mon départ prochain. Je fais actuellement des études de psychologie. Malgré les difficultés que cela entraîne, avec le travail, la fatigue et le stress, mon but est de devenir indépendante, d'offrir un soutien aux personnes neurodivergentes. J'ai commencé la rédaction d'un livre, ayant pour but d'éduquer les soignants sur l'autisme. L'idée m'est venue suite au discours d'une infirmière. Un Asperger, comme tous les autistes, ne peut pas mentir. Par ce livre, je veux abolir les préjugés sur l'autisme, que notre voix soit entendue et nos besoins compris. J'ai été témoin de maltraitance envers les personnes autistes, parce que le système de soins n'est pas adapté pour nous. Oui, moi aussi je peux y être hospitalisé un jour et y être maltraité. Je veux que tout cela cesse. Aujourd'hui, j'essaie d'accepter qui je suis, mes difficultés et surtout que mes besoins soient respectés et ma voix entendue. J'étais obligée de laisser un petit mot euh, à la fin de tout ça parce que même si ce ne sont pas mes mots et que je n'ai fait que lire, euh, j'ai voilà, été très touchée par l'ensemble de ces témoignages et, euh, et le fait que bah, vous ayez passé du temps à, à les écrire et, et à, à mettre sur papier des choses très personnelles pour vous et à me les délivrer et à les délivrer aux autres aussi. Et ça, je trouve ça très courageux de la part de, de chaque personne qui a, qui a fait cette démarche. Euh, donc là, j'ai un premier hors-série, mais je vais en faire euh, sans doute un autre, voire plusieurs autres, euh, en fonction du nombre de témoignages que j'aurai, parce que j'en ai encore quelques-uns sous le coude. Et j'aimerais qu'ils euh, qu paraissent assez rapidement aussi. Donc là, c'est une première fournée qui, j'espère, vous aura plu. Et euh, vraiment, euh, je remercie encore mille fois les personnes qui, qui m'ont délivré leur, leur vie, leur existence, leurs difficultés et tout le, la démarche, toute la démarche, toutes les démarches qu'elles ont pu euh, réaliser pour en arriver là où elles sont aujourd'hui. Toutes les difficultés rencontrées, parce que c'est vraiment très courageux et très fort. Et je pense que vous le sentirez euh, dans leurs mots. Euh, parce que c'était très intense et très profond, et ça me touche encore maintenant. Voilà, ben je vous remercie d'être resté, j'espère jusqu'au bout, parce que c'était très intéressant de, ben, de, les, de les lire, et j'espère que ça sera très intéressant de les, de les entendre.